0: Invaders 37, o podcast do Projeto Futuro invadindo mais uma vez seu PC ou smartphone via Stitcher, Soundcloud ou iTunes. Invasores Apple, deixe algumas estrelinhas no review para melhorar o nosso rating e aumentarmos o alcance de nossa invasão futeboleira. iOS ou Android, assine nosso feed e receba todos os episódios on demand. Eu, Eduardo Dias, sou o host nessa invasão futeboleira desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E a é hora da conexão com Vinícius Fernandes Dali Vini, tudo pronto para o episódio 37 do The Pit Vaders? Tudo pronto
1: uh, Aguinha na mão esquerda Vendo uma Libertadores na minha frente E final de semana bem movimentado uh, Vai ser um final de semana de, de jogos bem importantes Nas principais ligas europeias E depois desse jogo a gente vai ter uma pausa Para a data FIFA, né? seleções vão entrar em campo Depois os, clubes, os grandes clubes europeus Só voltam a campo no finalzinho Do mês de, de março, então é bom a gente acompanhar com atenção essa essa reta final.
0: E a gente vai atrás das seleções também. Conexão com o terceiro invasor, Gabriel Correia dali, Gabriel.
2: Dali Eduardo, dali Vini. Semana aí bacana também, tem sorteio de Liga dos Campeões, Copa do Brasil aqui pro nosso país. Então, muita bola rolando, seja na Europa, aqui no Brasil, e a gente vai acompanhando em mais um pitinho aí. Vamos lá, futebolheiros. Sim. mais um episódio do The
1: Pitch Invaders, o podcast futeboleiro do futuro.
0: Bom, talvez seja um pouco de pretensão a nossa pauta de hoje, mas na verdade nós sempre buscamos pautas fora do óbvio que dominam o mainstream. E como nossos Pit Invaders sabem, adoramos falar sobre o mercado. A prospecção de jogadores é uma parte importante do futebol. E dessa vez nós somos aos livros, inclusive livros que indicamos aqui nas nossas dicas futeboleiras. Moneyball, Soxernomics e os números do jogo. E criamos os 10 mandamentos da contratação perfeita. Bom, ok, pretenciosos nós somos mesmo, mas eu acho importante falar sobre isso para a gente dar um norte do que é importante numa contratação. Uh, se já nossos diretores de futebol Pitch Invaders que nos ouvem já ganharam milhões Quando a gente deu as dicas da, da Europa As dicas das joias europeias Depois as dicas das joias dos nossos libertadores Agora eles vão ganhar milhões ainda Na eficiência da contratação Porque essas dez mandamentos da contratação perfeita São muito legais Na verdade a gente vai discutir Esses dez mandamentos extraídos desses livros Desses livros fantásticos E saber o que, que pode ser aplicado na real life Vamos lá, todo mundo pronto então para os 10 mandamentos da transferência e da contratação perfeita dos toques ergonômicos, números do jogo e moneyball? Não sou o primeiro deles, galera. Vamos embora. Bom, primeiro mandamento. Técnico novo, quando chega, ele quer gastar o seu dinheiro. Não deixe. Quando chega um novo técnico no clube, ele quer o grupo ao seu modo. E para isso deixa de lado os indicados pelo antigo treinador e quer novos jogadores de sua confiança. Principalmente do seu ex-clube, liga ou país. Não permita que isso aconteça. O projeto do time é do clube, montado por executivos profissionais. Não deixe o novo técnico lhe dizer que modelo de time pretende e que jogadores quer contratar. Vini, essa é a clássica, né? Que técnico que chega não quer contratar dois, três jogadores do velho time dele? É
1: Esse é um mandamento clássico e um mandamento que uh, faz mais sentido e deve ser bem endereçado à realidade europeia, principalmente porque na Europa os treinadores são super poderosos, né? são, são managers e eles têm muitos poderes para contratar jogadores, principalmente na Inglaterra, essa é uma realidade muito britânica, né? Uh, nas na janelas de transferência costuma-se dizer, Wenger gastou tanto. Klopp gastou tanto, e não o Liverpool gastou tanto, o Arsenal gastou tanto. Por quê? Porque esses caras, têm normalmente, eles têm carta branca uh, pra conseguir contratar e dispensar jogadores. E uh, por isso que eu acho que esse mandamento, ele, ele se, uh, se enquadra muito nessa realidade europeia. Muito embora no mercado sul-americano e no Brasil também os, os, os treinadores brasileiros também indicam seus treinadores, indicam suas preferências. Mas, lógico, se, um, se o clube tem um modelo de jogo estruturado, tem uma, uma, uma filosofia de contratações eu acredito que esse, que esse, que esse mandamento ele, ele, ele realmente uh, uh, deva ser ouvido. Agora, se, uh, o, se isso não existe, se isso não impera num clube, como infelizmente a realidade da maioria dos, dos clubes, acho que esse, esse acaba sendo um mandamento que, que fica difícil até de respeitar ele.
0: Na verdade, Vini e Gabriel, o que me incomoda uh, e o que me, dá, uh, o que me incomoda e que me dá razão a esse mandamento. Uh, de não contratar jogadores do ex-clube, Liga ou País, do técnico tá está chegando, é o fato de que isso é, normalmente despreza os dados sobre esse jogador. Eles vêm só por uma certa é, cumplicidade e confiança do técnico nesse jogador e a análise de desempenho fica um pouco de lado. Porque quando se mira um jogador, nome, se deixa de lado eficiência. Porque dificilmente aquele técnico vai ter como o alvo do jogador do seu ex-clube a eficiência no campo bom a eficiência pode até ser mas a coerência com o novo projeto e a análise de desempenho Gabriel o que tu acha esse mandamento tu acha que um técnico novo tem que ser barrado de trazer seus 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 jogadores
2: né e, e acho que o Vini falou bem né isso vai muito para a cultura europeia e se a gente trazer aqui para o Brasil por exemplo eu acho me pelo que eu acompanho o único clube que tem um DNA, digamos assim, que leva até hoje ao Santos, né, e, e isso acontece com os treinadores que são contratados no Santos, e, e curiosamente, quando a gente falava, sempre me vem à cabeça o nome do Luxemburgo, quando a gente fala de contratações de jogador que ele gosta, de jogador que ele... é aquela coisa que aqui no Sul a gente falava das ovelhas negras, do, do técnico Tite, na época do Grêmio, mas o Luxemburgo sempre contratou os caras que ele gosta, que ele tem confiança, mas eu acho que no Santos é o único time que por todos que ele passou aqui no Brasil, e não foram poucos, e, e ele foi campeão em muitos, que ele não contratou como ele gostaria. E justamente porque o Santos tem uma filosofia de futebol. Eu acho que é, é mais ou menos por aí, quando um clube tem uma filosofia, tu tem que contratar um técnico com a tua filosofia. Eu acho que esse já é o primeiro ponto, e aí já vai de mandamentos, e eu acho que é mais ou menos por aí. E o Luxemburgo é um cara que adora contratar jogador de confiança, então... Não, não é para dar carta branca. Eu acho que o clube tem que saber qual é a sua ideia, qual é o seu planejamento. E, e o treinador também, né? Ele não pode chegar, sair gastando a toa e, e só pensar nele. É realmente isso. Os técnicos, eles é, antigamente até eram managers, mas hoje não é mais assim ah, o mundo do futebol. Não dá para ficar gastando à toa, se, com tantos números à disposição.
0: É, no meu time do coração, no meu Colorado, viagem de guerra, a gente trouxe o técnico do juventude e veio dois jogadores da cota, Juventudista de lá que eu não entendi muito Mas enfim, vamos para O mandamento de número 2 As estrelas de Copa América Copa do Mundo, Libertadores e Champions São super valorizadas Olha só que legal essa começo desse mandamento o valor de um jogador flutua muito Geralmente ele se deprecia com a idade E se valoriza com grandes conquistas Ainda mais após uma grande participação Em um campeonato midiático Jamais compre esses jogadores Que acabaram de brilhar em grandes competições Seu valor é estratosférico Inclusive bem acima do que realmente vale E provavelmente, além de tudo Ele estará cansado E sem paciência para concentrações E grandes viagens Sua cabeça estará nos novos contratos de publicidade Que acabou de assinar Ah, essa também é clássica, né Vini? E o Real, e o Real Madrid adora Adora quebrar essa regra É,
1: o Real Madrid Ele não tem problema com dinheiro Então ele quebra qualquer tipo de regra à vontade assim, Ele não tem mandamento algum Para contratar, mas uh, equipes que precisam fazer um planejamento de, uh, de gastos maior por não dispor de tanta verba contra o Real Madrid para contratar, por exemplo, precisam respeitar muito esse mandamento. Acho um mandamento bem importante e, de, e desse eu discordo menos do primeiro e, e discordo menos desse porque, de fato, o, esses jogadores, principalmente quando vêm de, de uma grande vitrine, como é uma conquista, esses caras eles uh, vêm super inflacionados. Né? Eles vêm com um valor muito mais alto do, do que, às vezes, corresponde ao, ao futebol deles. E muitos desses caras, se não são protagonistas de uma conquista, às vezes as próprias deficiências são mascaradas. Quando às vezes a gente já não viu um jogador que tem, uh, tem algumas deficiências, mas que elas são mascaradas por uh, uh, ele está num time organizado, num, num modelo de jogo bem estruturado, e ele é um cara que faz sentido dentro daquele contexto tático, dentro daquele contexto coletivo, mas ele sai dali e ele é inserido em outro contexto, ele já não rende tanto e tem vários jogadores, tem vários exemplos de times campeões que tem caras que só funcionam ali, né, e eles acabam saindo por um valor muito alto, porque eles ficam na vitrine
0: A impressão que eu tenho, Gabriel, é que esse mandamento foi feito para Rames Rodrigues.
2: Eu ia falar exatamente isso, eu pensei no Rames porque é um cara que joga, é, ele gosta de jogar como enganche e no Real Madrid o Real Madrid contratou porque é, querendo ou não, vem de camisa é, foi um o artilheiro da, da Copa na, de, 2000, de 2014 e não joga onde o Real Madrid atua, em nenhum momento ele joga num 4-3-3. Então acho que Ramos Rodrigues, acho que ele pode ser o ícone assim desse desse segundo mandamento que é muito recado para o Real Madrid, realmente como o Vini disse.
0: É, e o Vini falou uma coisa super legal, que uh, muitas vezes uh, as seleções ou os times que eles estão inseridos nesses campeonatos midiáticos Não são, né, uh, não são parecidos com o tipo de contexto do time que ele está que contratando O que já só isso já diminui muito a eficiência do jogador Vamos adiante? Bom, uh, uh, indo adiante, mas explicando o seguinte, obviamente nos livros e nos textos que a gente buscou. Os exemplos são outros, a gente tentou dar uma traduzida aqui para a realidade brasileira, para que a compreensão desses mandamentos uh, seja mais eficiente e todo mundo consiga entender. Bom, o terceiro mandamento fala que algumas nacionalidades... São super valorizadas Fuja delas Bom, isso aqui eu acho que está muito claro Principalmente para a realidade brasileira Se a gente trouxer isso para a realidade brasileira Jogador argentino aqui vale muito Dirigente adora uma foto apresentando o um castilhano E a torcida lota ao aeroporto sem nem saber que jogador é Só o fato de ele ter jogado no futebol argentino já é suficiente Se ele tiver cabelo comprido, então, impressionante A gente adora jogador argentino Mas nem todo mundo é Messi, nem tudo é Mascherano Opte por nacionalidades menos valorizadas, né? E no momento, inclusive, fuja de chilenos e colombianos que também estão overrated no mercado. Existem grandes jogadores, Peru, Equador, Venezuela, consulte seu olheiro para a América do Sul, né Vini? Sim, um olhar mais. Uh, um olhar mais
1: global sobre o mercado sul-americano, né? E, e é isso que um, que um grande departamento de análise de desempenho deve ter. Porque de fato acabou a época que a gente só conseguia ver bons jogadores e, e só tinha uma base frutífera uh, Uruguai, Colômbia e Argentina, não, hoje em dia a gente encontra grandes jogadores de outras nacionalidades a gente pode ver o Flamengo, por exemplo com, com o, o Guerreiro com o Tral, que são dois jogadores peruanos o próprio São Paulo com o Cueva, que também é um jogador peruano o Atlético Mineiro com o Otero, que é um jogador venezuelano. Então, ou seja, são, são países que não têm uma história tão grande no futebol, não são tão, trad não são tra tão tradicionais como formadores, mas que estão aí investindo e abastecendo grandes clubes. Eu, eu acho que sim, acho que a gente deve direcionar um pouco uh, o olhar, uh, tirar um pouco o olhar de, uh, de Argentina, Uruguai e Colômbia, principalmente porque essas ligas elas, uh, são ligas mais endinheiradas, embora o futebol argentino... Uruguai por exemplo, seja penando Ainda com tudo Ele é economicamente mais forte, por exemplo Do que o futebol equatoriano Do futebol venezuelano e peruano
0: É, gente, falando algumas nacionalidades São super valorizadas, a gente já falou aqui no Depite Verdes que jogadores Que passaram pela base do Del Vale também estão sendo super valorizados no mercado. E a gente podia até dar uma traduzida, Gabriel, para esse mandamento aqui, como algo. Não tenha preconceito com a nacionalidade do jogador, né? Esqueçam as, os argentinos e uruguaios e corram atrás de outros sul-americanos. que tu acha?
2: Basicamente tem que. Na hora que tu for analisar um jogador, tu pega ali nacionalidade, tira, e time, tu tira dessa parte. Tem que analisar no final das contas os números, se ele vai ser importante pro teu time, se ele pode atuar na faixa que o teu time precisa. No fim, tudo acaba sendo para ser uma análise mais profunda. Ok, ele pode ser argentino-uruguaio, mas por que não realmente o venezuelano, o colombiano, o boliviano? Enfim, eu acho que quando a gente faz essa pesquisa, passar ali um risco na nacionalidade e no time que ele joga às vezes é até mais importante ainda vamos para o
0: quarto mandamento uh, o quarto mandamento é um
2: mandamento meio óbvio,
0: mas ok não vamos fugir das obviedades aqui nunca venda para um rival doméstico se já é difícil se desfazer de seus melhores jogadores entregá-los a um concorrente aumenta a ferida opte por vender seus jogadores para mercados externos, Vini é meio óbvio essa, né? Mas uh, a lei de mercado uh, às vezes nos faz atropelar isso também, né? É,
1: às vezes sim. Tem, tem clubes brasileiros, por exemplo, que uh, acabam vendo seus jogadores em fim de, de contratos, são caras valiosos, mas que não, não vêm de, de, uma, de grande temporada, talvez, e, e é mais fácil uh, vender ele para o mercado interno. Mas esse é um andamento que se aplica muito a clubes grandes Uh, principalmente uh, de grandes ligas, né? Porque os clubes menores eles, eles não têm, né? É muito difícil, por exemplo, transportando para a realidade brasileira, é muito difícil para Chapecoense, para Ponte Preta, não vender um, um valor seu para o mercado brasileiro, porque é, é uma lei de mercado, na verdade. Assim como o São Paulo vai vender para a Europa, a Ponte Preta vai vender o São Paulo e o São Paulo vai vender para a Europa. É uma, uh, uma natureza mercadológica do nosso futebol, né?
0: Gabriel, o Atlético Mineiro vendeu Lucas Prato para o São Paulo.
2: É, e, e vender para o mercado interno, eu acho que tem que ser analisado de, de muitas formas, tem que ser bem cuidado, porque é realmente isso. O São Paulo hoje não é o adversário do, do Atlético Mineiro na Libertadores, mas é um adversário em potencial muito grande no Campeonato Brasileiro. É, vender para o mercado interno, é, é realmente só se tu conseguir supervalorizar o teu atleta, e aí o outro clube vai ver outros mandamentos né, de supervalorização de um atleta e não vai querer contratar. É, é muito delicado, porque vender principais reforços para clubes daqui, eu, eu particularmente acho muito difícil. Eu lembro do Grêmio vendendo o Vitor, o goleiro, para o Atlético Mineiro, por exemplo, foi um caso que envolveu até o zagueiro Werley, que é um zagueiro, olha muito abaixo, e mais alguns milhões que ainda não foram pagos então tu reforça um rival e na realidade do futebol brasileiro, eu acho bem curioso que tu vende, mas nem sempre tu recebe esse dinheiro né
0: é, tem esse grande problema também
1: e só pra comentar sobre é, é, o prato no, no... No São Paulo, essa venda o Atlético Mineiro ele, ele tinha ele, ele, ele se viu com um bom problema né que eram dois grandes jogadores caros para uma mesma posição que era o Fred e o Prato foi uma dessas grandes exorbitanças que o Atlético Mineiro fez no ano passado, que ele realmente foi, foi ao mercado contra atacadas que lotassem aeroporto, aeroporto e trouxe vários caras o, o Prato e o Fred ele se deparou com o Prato e o Fred do mesmo time sendo que deveria usar só um, um desses jogadores, ele dificilmente usaria Dois pelo modelo de jogo proposto pelo treinador E chegou o São Paulo oferecendo um, Uma grande quantia Daí eu acho que eu entendo eu Entendo ele, ele desrespeitar esse mandamento porque na verdade foram duas desrespeitadas Bem como o Gabriel disse né? O Atlético Mineiro desrespeitou esse mandamento Mas o São Paulo também desrespeitou de contratar um jogador inflacionado Porque o Prato está muito inflacionado O Prato talvez não estivesse inflacionado O Atlético Mineiro comprou ele Agora o Prato está inflacionado
0: é, e na Europa fica mais fácil tu fugir do mercado doméstico porque é, outros países possuem um poder econômico parecido todos os países possuem um poder econômico parecido aqui no Brasil, ou tu vende a Europa ou pro mercado interno porque os, os mercados o mercado sul-americano, o valor é muito abaixo do praticado aqui, fica muito mais difícil de respeitar esse mandamento vamos pro quinto mandamento esse, eu não sei se eu concordo muito, mas enfim, vamos adiante Compre o jogador problema. Dirigente não serve apenas para dar entrevista depois da vitória. É preciso trabalhar duro e nenhuma tarefa rende mais ao clube que contratar jogadores que deram problemas extra campo em outros clubes e fazê-lo render em seu time. O preço geralmente é sedutor. Vini, cada caso é um caso, né? Difícil generalizar nesse, é. nesse mandamento aqui.
1: Eu acho que cada caso é um caso, mas é um mandamento uh, total moneyball, assim, né? O Moneyball, que, quem já pode assistir Moneyball Moneyball fala muito sobre isso Quando eles vão escolher o time de beisebol antes da temporada uh, Eles tem uma, uma, uma espécie de conselho Onde tem vários caras veteranos Daí o, o, o Brad Pitt Que é o General Manager uh, uh, da equipe Sugere vários homens e vários homens problemas os caras não, o fulano é problema Mas não, eu, eu quero o resultado que ele vai dar enfim, naquele contexto acabou funcionando Mas como tu disse, não dá pra generalizar Até porque assim, acho que esse, esse mandamento se faz procedente Se esse jogador problema, chega num elenco consolidado Com modelo de jogo estruturado, com trabalho longo Dali acho que ele passa a um problema menor Porque o, 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 ele, ele acaba sendo um jogador de menos risco Porque se ele for um problema Ele não vai uh, colocar um projeto a naufragar uh, Acho que se ele chega nesse contexto mais estruturado a possibilidade de erro é menor e eu acho que daí se torna justificável a computação.
0: É, e tem outra questão: jogador-problema é um conceito subjetivo, né? e claro. Mas de qualquer forma, o Atlético Mineiro de Jô e Ronaldinho Gaúcho cumpriu esse mandamento, né, Gabriel?
2: Forte, né, Bi? realmente, porque o Jô, até recentemente a gente acompanha entrevistas dizendo que se converteu e tudo mais, que o maior problema dele <risos> converteu na do a Inter. É, ele disse que vai, se converter, vai tentar converter o Ronaldinho. Agora ele diz que é o próximo passo dele, mas enfim, converter aqui lado eu não sei. É, mas um caso recente e chega num projeto consolidado o que parece é o Carlos Alberto. O Carlos Alberto é o caso típico de jogador que sempre foi um problema desde o Porto do José Mourinho. E o Mourinho, por exemplo, é um técnico que realmente, acho que é um dos que sabe lidar e ao mesmo tempo que gosta de criar alguns problemas com seus atletas, eu lembro do Cacilhas que, que de, teve uma queda técnica, mas é, o, o Mourinho acabou tendo diversos problemas com ele, mas o Carlos Alberto é um caso extremo, ele foi cedo para a Europa, ganhou tudo na Europa, milionário, e hoje ele, é, ele traz diversos problemas. No Atlético Paranaense, inclusive, é reserva, mas o time, da maneira como é consolidado, tem grandes líderes, tem como um cara, por exemplo, que é o Lúcio Gonzalez, que está jogando muito. Então, eu acho que é bem, bem isso, é análise caso a caso. O Carlos Alberto é um, mas quem não, por exemplo, o Cruyff lidou com o Romário. Então tem casos e casos E o Romário tecnicamente, obviamente Qualquer time quer Só que tu tem que saber lidar com, com essas Digamos assim, às vezes até regalias Que tu tem que dar pra esse jogador
0: Que é jogador problema Histórico assim Cantona, Gascon, Vini, quem mais que, que é jogador problema, assim, talentosos
1: Balotelli é o último clássico assim Balotelli o clássico e, e o Nice Tá se dando
0: bem com esse jogador problema não Tá, tá, tá,
1: tá, tá, tá se dando bem Ele... ele... Conseguiu colocar o cara num, num outro contexto, né? Num, num time que já vinha jogando junto há um tempo. Uh, Balotelli chegou lá. E, e numa outra expectativa, que isso é muito importante né desses caras, porque normalmente quando o jogador é problema ele chega, às vezes ele chega com uma outra expectativa, como o Carlos Alberto por exemplo, vocês citaram, o Carlos Alberto tá chegando no Atlético Paranaense, ele não é o salvador da pátria talvez se ele chegasse no Atlético Paranaense como o cara para resolver o time e não só mais um como está sendo, talvez o, o, o problema fosse ser maior ainda por quê? Porque não é um cara de tem problema de personalidade Colocar o cara num, num contexto como esse, numa situação como essa, uh, eu acho que é, é, é colocar, enfim, é, é agravar a, poss a, a possibilidade de um problema.
0: Gabriel, goleiro Bruno é um jogador problema ou ele é só um problema? Cara! <risos> vamos adiante, vamos, vamos pro tá mandamento. É problema. <risos> vamos pro mandamento número 6. Vender é tão importante quanto comprar. O torcedor adora receber jogadores caros, famosos e ricos no aeroporto, isso traz uma esperança que na imensa maioria das vezes não se confirma. Já as vendas não possuem o mesmo interesse, mas deveriam, e existe uma regra fundamental para isso. Sempre que te oferecerem um valor maior que o de mercado por qualquer jogador do plantel, venda o mais rápido possível. Mas para isso, sempre que o jogador seu se destacar, já planeje antes a substituição para não ter que pensar na hora de aceitar a proposta. É Isso aqui tem muito a ver com um projeto, planejamento, né, Vini? Ah, hum, quando um jogador é. começa a se destacar, cara, é obrigação do dirigente já trabalhar numa substituição para esse jogador, para quando chegar uma proposta, não precisar pensar duas vezes.
1: Claro, não. eu, eu, eu acho importante uh, qualquer elenco... Já assim, consegui mapear as características do, do time e quais jogadores são caras que são muito influentes dentro daquele modelo de jogo. E esses caras, já mesmo antes da, da proposta chegar, eles precisam ter assim: a, a equipe de análise de desempenho precisa ter bem mapeada, caras que consigam reproduzir o máximo a função deles e assim, ter quatro, cinco nomes uh, na manga para assim: o cara foi contratado. Tá substituído logo em seguida. Tem equipes que fazem muito bem isso na Europa, que contratam muito bem o Sevilha, sempre, sempre cita, né? A gente já citou ah, o Sevilha. Esse é o mandamento do Monk. É, exatamente. O, o, o Southampton faz isso muito bem também. Ele perde jogadores, ele consegue repor com muita qualidade. Uh, dentro do possível, sempre, né? Mas enfim, é, é, é sempre muito importante Porque tem uh, equipes e mercados que são exportadores Eles precisam uh, vender para ter um equilíbrio financeiro, né? E isso tem que ser respeitado uh, Muito embora tenha pessoas que discordem Almir Somoge, por exemplo Uma figura respeitadíssima, um estudioso respeitadíssimo do futebol uh, Já assistiu a uma palestra dele, por exemplo Que ele discorda de que há a necessidade Em grandes clubes brasileiros De uma venda para se equilibrar financeiramente, não que ele acha que um clube não precisa vender nunca, mas ele acha que uh, ele discorda de alguns dirigentes que acha que uma premissa para uma boa, para um bom equilíbrio financeiro anual, para um, um balanço no verde anual é pelo menos uma grande venda. Ele discorda dessa opinião.
0: Eu acho que como o dá para transformar isso, além desse critério econômico, num critério esportivo, vender para se reforçar, não é mesmo Gabriel?
2: É, eu acho que tem clubes e clubes, é, é realmente é, é bem por aí, eu acho que tem clube que acaba segurando demais um atleta, é, eu vejo o caso do Neymar, é, vamos lá, o Neymar no Santos, o Neymar é um cara extra classe, ele já era um extra classe aqui pro futebol brasileiro, só que o Santos, a venda do Neymar, o Santos... Vendeu a sua alma também para conseguir segurar o Neymar, vendeu parte do Neymar para o próprio jogador, para ele ficar, deu percentual do atleta, deu mais de 10, 20% para o jogador e vendeu ele é, por muito para o Barcelona, mas que é pouco comparado ao que ele valia na época e que o Santos poderia ter direito se vendesse antes, mas eu acho que acaba entrando muito esse mandamento entra para esses clubes né? a gente vê o Sevilha, o Southampton também citado pelo, pelo Vini o próprio Mônaco hoje em dia porque o Mônaco vendeu o Ramos Rodrigues por 75 milhões de euros é, eu acho que o Mbappé Vai por aí, vai ser próximo disso Enfim, tem muitos negócios envolvendo o, o, o Mônaco Esses clubes assim que mostram que esse mandamento me parece cada vez correto Só que o projeto tem que mostrar Esse cara vai sair, então temos que ter uma reserva O Mendy hoje na lateral esquerda tem o Jorge na reserva Então acho que projetos fazem tu aceitar uma venda assim que vier uma proposta acima do mercado
0: Não, e Sevilha, Mônaco e Southampton cresceram esportivamente pelo projeto de vendas dele Agora, é um projeto, não é vender por vender, é não é vender quando chega a proposta e ok, vamos lá. Se tudo for dentro de um projeto planejado, vender faz o time crescer esportivamente. Mandamento número 7. Os jogadores mais experientes são overrated, são super valorizados. Quanto mais títulos, mais reconhecimento, maior vai ficando o salário do jogador, muitas vezes sem levar em conta o seu declínio físico além do fato de que não há garantia nenhuma de que seus gols na temporada passada irão se repetir na próxima, em outro clube com outros companheiros. A portabilidade da eficiência é um dogma que serve para jornalistas, mas não serve para quem preserva o dinheiro e o sucesso do clube. Quer uma regra? Compre jogadores de 20, venda jogadores com 30. É uma, é uma regra esse mandamento aqui, Gabriel e Vini me parece correto, mas na prática é muito difícil de ser executado, né? E também ele é muito generalista, porque existem jogadores de 30 no auge da carreira.
2: Me dá um Iniesta com 30 aí que eu tô aceitando, viu?
1: É, <risos> é não. O, o e, e, tem, e tem caras de 30 que estão muito bem e que o contrário, estão desvalorizados, né? Principalmente porque eu, eu acho até que que é um processo inverso. Por isso que eu discordo um pouco desse mandamento, porque eu acho que é um processo inverso, acho que há a, a, a subvalorização, na verdade, de jogadores mais velhos, muitas vezes que podem ser úteis, caras de 31, 32 anos, podem ser úteis por uma ou duas temporadas, caras que não vão te dar talvez um retorno financeiro, mas vão te dar um retorno técnico muito grande, no primeiro momento E daí a longo prazo um retorno financeiro Pelo retorno técnico e, Mas assim, o, o, o mais importante uh, Nesse tipo de De, uh, de contratação para mim é assim uh, é, é o debate Que a gente inclusive já fez aqui uh, Se o jogador que está sendo contratado Está sendo contratado pelo que ele já foi E o que ele pode ser uh, uh, Pelo que ele é e o que ele pode ser Ou pelo que ele já foi e o que ele dificilmente vai poder ser Porque às vezes assim os clubes não acompanham a trajetória do jogador no Oriente Médio, na China, mas é verdade quando saiu do Brasil com 22, 23 anos e não é o mesmo atleta. Às vezes pode ter até outras qualidades, mas pode não ter outras qualidades, sim, e pode ser um cara que não vá suprir tecnicamente a necessidade que o time precisa. Então é muito importante uh, saber quem está contratando, independente da idade do, do, do jogador.
0: É muitas vezes a gente, uh, quando ouve falar num jogador Bom, aqui, no, aqui no, em Porto Alegre, a cada janela se ouve, ou se ouve o nome de Neumar, né? Então, só que todos pensam no grande Neumar, no, no auge da carreira Nunca ninguém pensa em como é que ele se encontra hoje e assim é com todos os jogadores, toda vez que a gente fala o nome, uh, os jogadores deixam muito marcada a sua história nos clubes e sempre que se fala o nome do jogador se pensa muito no auge dele, se esquece o declínio físico se esquece que o tempo passa mas eu vou atacar outra ponta uh, eu vou atacar esse mandamento Vini, mas eu vou atacar outra ponta, não sobre os 30 anos como tu mencionaste mas eu vou, vou atacar os 20 anos Talvez 20 anos seja cedo demais uh, É uma fotografia uh, muito arriscada de um jogador de 20 anos Não se tem ainda exatamente uh, os números e os dados completos do que ele pode ser Não existe uma projeção 20 anos é muito novo, é um jogador muito imaturo Se você mesmo que você venha acompanhando ele desde a base com 20 anos não se pode dizer onde andam os nossos uh, campeões mundiais ou MVP's de mundiais sob 20, né? Nem sempre eles mesmo com os 20 anos tendo uma carreira internacional com uma seleção, eles se firmam então assim, se jogadores de 30 talvez seja muito novo pra, pra gente desprezar os de 20 sejam muito novo também pra gente confirmá-los
2: né, eu acho que isso é, é realmente um, uma linha muito tênue, né, Eduardo Vini, porque a gente tem, por exemplo, aquela premissa de, quem sabe, formar seus atletas em casa, ter uma categoria de base forte, ao mesmo tempo que um cara de 20 anos, é, às vezes, vamos lá, tu acerta nessa contratação, paga pouco porque ele tem 20, enfim, 18 a 20 anos, ou... Tu espera demais e ele já tem 22, 23, tu paga tem que pagar milhões. E aí entra em outro mandamento, que é a supervalorização de um atleta. Enfim, entram em tantas coisas. Por isso que é uma linha muito tênue de análise que tem que ser feita. Porque tu falou dos MVPs de, de mundiais. Quantos jogadores é, africanos foram MVPs de mundiais que a gente viu? O Fred Adu que pra mim eu acho que é o exemplo mais claro de todos, o cara era chamado de Pelé dos Estados Unidos <risos> e hoje ele passou pelo Bahia ele passou pela MLS sem, sem nenhum sucesso, o Jean Scher aqui no Brasil com o Santos, então é, é uma linha muito tênue né, entre Fred um Adu hoje em
0: dia vem de aspirador de pó
2: Pois é, então, e ganhou, <risos> ele ganhou 900 reais, acho que há pouco, do, do Bahia, eu tava acompanhando, ele jogou alguns minutos e ainda ganhou uma causa na, na, na justiça contra o Bahia, então é, é uma linha muito tênue, o Jean Scherer aposentou da carreira com 20, e ele era tratado como novo Neymar, então, às vezes, claro, empresário entra, tem muitas histórias no meio, mas é uma linha muito tênue entre o mandamento do gastar milhões depois quando ele tiver 22, 23 e gastar também milhões quando ele nem tá pronto ainda e tu arriscar um cara de 20 anos.
0: Vamos para o oitavo mandamento. Bom, se você não encontrou o jogador que você quer, não compre outro. Ninguém faz isso melhor que Arsene Wenger. A torcida e a imprensa irão lhe pressionar para contratar qualquer jogador, de preferência o mais hypado possível, mesmo que seu time não precise. Aguarde os movimentos do mercado e foque apenas na necessidade do clube. Esqueça a pressão, afinal, enquanto a janela de transferência está aberta, tudo pode acontecer, Vini. Aqui a gente entra na, na, naquela história da coerência, né? Tu precisa contratar algum jogador coerente com o teu time e com o teu projeto. Se for atrás de um jogador para trazer a torcida para teu lado, se for atrás de um jogador para lotar o aeroporto, tu pode estar tá jogando dinheiro pela janela, né, Vini?
1: Claro, eu talvez até soe meio presunçoso, mas eu acho que uh, uh, olhar mais para as necessidades apontadas pela comissão técnica. Uh, e pela, pela equipe de analistas de desempenho, e menos pela opinião pública, menos pela torcida. Não que a, a opinião do torcedor não seja importante, que a opinião dos jornalistas não seja importante, a gente tem analistas na imprensa muito sérios, né? outros nem tantos, mas, mas caras muito sérios, muitos a gente trouxe pra cá, uh, que, que são legais, é, é bacana ouvir, mas acho que assim, acho que ninguém tá mais perto da resposta que tu precisa do que o teu analista. E, e, e a tua comissão técnica que está todo dia contigo treinando uh, Acho difícil que uh, a opinião da arquibancada, a opinião da imprensa uh, Tenha mais uh, credibilidade do que quem está vivendo o trabalho Então eu, eu acho que é olhar mais para a necessidade E menos para a repercussão na contratação
0: Gabriel, o que tu acha desse mandamento? Se não encontrou o jogador que você quer, não compre outro É difícil segurar a pressão da torcida, né?
2: É, eu acho que a gente pode trazer, eu gosto sempre de trazer o exemplo aqui para o Brasil também, e aqui para o Sul principalmente, é, a gente vê, o Inter tem uma necessidade de contratar, por exemplo, o Camisa 8, aquele, aquele volante de transição, e tá procurando um atacante porque acha que essa é a necessidade, com tantos atacantes. Mas a torcida quer mais contratações, então segue em busca desse atacante. Já vi o nome do Rafael Marques, era o Marcelo Cirino. O Grêmio, o Grêmio precisava, na verdade, de um zagueiro, de um volante, e foi atrás de um 10, porque a torcida quer um 10, e não necessariamente precisava de um 10, porque tinha Miller Bolanho, tinha, tinha jogadores desse, desse quilate para aquela função. Então, a torcida, às vezes até a imprensa, tem que se fazer muita meia-culpa, a parte da imprensa, a meia-culpa, porque critica um time ou às vezes nem analisa um time já diz que tem que se reforçar mas se o dirigente ele for um cara que é sério, tem um projeto consolidado, ele vai entender a necessidade real do clube e se não achar a peça não adianta sair gastando em tantas outras e depois vai faltar naquela peça né vai faltar dinheiro até para contratar uma peça futuramente
0: verdade, o nono mandamento seja criativo as negociações no meio do futebol seguem um protocolo padrão de troca de ofertas com propostas diferentes até que alguém cede e feche o negócio mas existem outros mecanismos para que todos ganhem, e a mais usada para isso é a forma de pagamento. Seja agressivo buscando parcelamentos anuais ao invés de mensais, se estiver comprando. Inclua jogadores que não interessam mais, frações sobre futuras vendas, negocie comissões e tente colocar o maior percentual possível condicionado à eficiência do jogador que está sendo comprado. Esse último item aqui de condicionar preço à eficiência do jogador é muito comum hoje em dia. Se o jogador for para jogar tantos jogos, jogar tantos minutos, For para seleção, uh, o time vendedor acaba ganhando um percentual maior. Isso é importante porque nem sempre, nem todos os clubes têm a grana de um time europeu, né, Vini? Claro, esse
1: é um mandamento que uh, ele se, uh, ele, ele é feito assim, ele se adequa bem A mercado exportadores, né? Que é o que fazer negócios rentabilizem futuras contratações. Isso deve ser um mantra para clubes desse tipo de desse tipo de mercado fazer negócios já uh, pensando em outros e também cada vez mais negócios com contratos de produtividade se não um contrato inteiro produtividade elementos do contrato que envolvam produtividade como tu mesmo disse uh, metas né isso é uma coisa que se faz muito até os jogos mesmo então então já incorporando essa essa tendência né tá fazendo um contrato com um jogador no FIFA por exemplo já tem ele bônus por gol bônus por uh, por de, no, no caso da, da linha defensiva, uh, bônus por jogo sem levar gol, enfim, é, é, é algo bem uh, bem criativo, né? Uh, como diz mesmo o título do
0: mandamento, e bem interessante para clubes de mercados exportadores. Muito legal, inclusive, uh, depende muito do objetivo, né? Se tu tiver um objetivo num, num campeonato de liga, de todos os contratores, se o objetivo for ter uma defesa menos vazada então se coloque esse tipo de cláusula nos jogadores de defesa ou até o treinador se tivermos a melhor defesa, o percentual é tanto Gabriel, esse aqui é um mandamento que a falta de grana
2: faz com que os clubes adotem, né? É, é o mandamento que eu sigo no FIFA, o Vini citou o FIFA, e esse é o um mandamento clássico, porque muito já contratei é, atacante, centroavante, diminuindo muito o salário, mas botando percentual alto de gols, porque eu sabia que era um jogador que ia render, então no fim, eu acho que até o próprio jogador no jogo sabia que ele ia render na equipe, o salário ia aumentar a produtividade, hoje é, os clubes, eles nem utilizam tanto assim, ao mesmo tempo que utilizam, é bem raro, às vezes eu acho que essa questão de contrato de produtividade entra mais em jogadores que, que teve, tiveram problemas extra-campo, ou estão em uma fase final de carreira, eu lembro é, recentemente do Valdívia no Palmeiras o próprio Denilson no Palmeiras alguns jogadores assim, o Douglas nessa primeira chegada na equipe do Grêmio eu acho que, que foi assim, então contratos de produtividade, acho que estão cada vez mais em evidência, os jogos seguem essa tendência, eu também sigo né? porque, porque não, se tu não tem tanto dinheiro, pegar por empréstimo com uma cláusula baixa depois, já que um clube não acredita no atleta, trocar jogadores que não, não te importam mais, então eu acho que ter criatividade é realmente uma das coisas mais importantes para um dirigente de futebol, e aí no caso dos jogos tu começa na quarta divisão, então, principalmente Vamos para o décimo mandamento,
0: esse décimo mandamento que eu só vou ler e vou deixar o Gabriel e o Vini falarem sobre ele Desce o um mandamento para o diretor de futebol, use a imprensa. Não são apenas os torcedores que leem o que a imprensa publica, os agentes dos jogadores e dirigentes de outros clubes também. Quando um dirigente afirma que estudará propostas por determinado jogador, significa que o jogador está pronto para ser vendido. Mas a melhor estratégia é afirmar na capa de todos os jornais que não tem interesse em vender o craque do seu time. Os agentes entenderão o recado De que se quiserem mesmo o seu jogador Terão que chegar no seu preço Outro lado do use a imprensa É estude todos os boatos Publicados na imprensa De todos os jornais De todos os mercados que você está de olho Sempre ali nas entrelinhas Há um recado E talvez uma boa oportunidade Para uma contratação do seu time Vini, use a imprensa O que tu acha disso? Ah,
1: isso requer muita
0: sensibilidade
1: <risos> é, muita sensibilidade do dirigente, né? ele precisa ter, 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 ser muito hábil, né? E a gente vê cada vez mais uh, dirigentes brasileiros fazendo isso. Uh, o Gabriel, que, que trabalha na, na, na imprensa esportiva, vai poder falar até melhor, bem melhor do que eu sobre isso. Uh, os caras usam muito e, e, e o repórter aprende, já aprende a, a entender ele na, entre, na entrelinha, já. Uh, o recado: né? não estamos interessados. Uh, às vezes tem um, um significado oposto uh, Como mesmo diz o mandamento uh, não, Estamos estudando proposta É porque está aberto a venda Enfim, já é uma, uma linguagem própria assim,
0: Quase com um código morto do, do, do futebol né? eu, eu, Gabriel, eu gosto muito dessa ideia De ficar de olho em todos os boatos De todos os jornais De toda a imprensa dos mercados Onde tu está de olho Ali sempre tem alguma briga De algum jogador descontente Alguma coisa que pode virar uma oportunidade de negócio eu faço isso no Football Manager, naquele feed de notícias que vem sobre os mercados. Eu estou sempre de olho ali. É sempre importante ficar atento a um jogador que está descontente com a reserva. Sempre aparece algum recadinho nas manchetes dos jornais, né, Gabriel?
2: Não, e, e quantas vezes a gente está trabalhando, tentando marcar, por exemplo, uma entrevista, nesse caso, produtores, repórteres e tudo mais, aí vem lá a mensagem do empresário. Pois é, fulano recebeu proposta do, do time tal. Aí tu vai falar com o dirigente do time tal para tentar confirmar, e ele fala, não, nunca tentamos falar com o atleta e tudo mais. Então, acaba sendo um diz que me disse aqui e ali, só que no fim tu entende que realmente o cara quer vender de uma vez o jogador, o dirigente vai negar para ti, porque se ele falar que está interessado, o, 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 o clube que está vendendo vai aumentar o preço, outros clubes vão entrar no negócio, virar um leilão. Então, é cada mensagem tá criptografada para entender como vender ou como fazer da melhor forma. O mais normal e está no mandamento, dito o mandamento, é o dirigente ir na entrevista coletiva, fulano, é, você está interessado em tal jogador? não não faz parte dos planos não, não queremos reforçar para essa posição e no outro dia o cara está desembarcando na cidade então acho que esse, isso é um exemplo muito claro, eu já vi muito dirigente, eu acho que 90% dos dirigentes falam não, a gente não quer esse jogador e no outro dia ele está desembarcando, então é, é realmente isso são mensagens, são códigos Dentro de uma negativa ou até de uma afirmativa, não, a gente está atrás desse atleta, mas na verdade está indo atrás de outro, porque aí todos vão fi ficar de olho naquele e negocia em silêncio de outro. O mais claro para mim foi, foi quanto ao Diego Aguirre fechar com o Internacional, era dizer que não queria um técnico estrangeiro, era dizer que não queria, era um técnico com quatro <risos> letras, um Diego Aguirre e aí vem um Uruguaio, ponto, eu acho que aí já é um, é um caso clássico.
0: Técnico de quatro letras, essa é ótima.
2: Futeboleiros, esses, a gente não pretende ser dogmático, a gente lançou esses
0: dez mandamentos aqui, mas é para dar o um start na discussão, vamos para redes sociais, apresente outros mandamentos para os nossos diretores de futebol, vamos trocar uma ideia sobre isso. E agora é hora dos highlights. Gabriel, qual é o teu highlight dessa semana?
2: O meu highlight vai para a primeira eliminação do Pep Guardiola antes de uma semifinal de Liga dos Campeões, mas não para falar sobre Guardiola, mas sim para falar do Mônaco de Leonardo Jardim. Depois de perder por 5x3 na ida, fez 3 a 1 no jogo da volta e o resultado até nem importa tanto nos números, mas sim, eu gostaria de destacar, principalmente desse time, a dupla de meio-campistas Bakayoko e Fabinho. Tudo passou por esses dois jogadores, o Fabinho cada vez mais consolidado, como um meio campista forte, técnico, de, de muita imposição. Ele tem se mostrado uma grande peça como interior, muitas vezes quando o Leonardo Jardim opta por um 4-1-4-1. Eu acho incrível ele ainda não estar sendo convocado para a seleção para jogar numa posição que hoje tem o Paulinho e que o Fabinho acho que pode fazer até melhor, e muito melhor essa, essa função. O Bakayoko também, muito em posição física, qualidade técnica, controle de jogo. E do lado do Manchester City, uma dificuldade muito grande no início da partida, quando o, o Davi Silva e De Bruyne eles jogaram num, num triângulo de base alta, onde eles se encontravam no mano a mano com esses dois e o Bacaioco e o Fabinho dominaram o jogo a partir do momento até que o Guardiola mudou, botou o De Bruyne ao lado do Fernandinho e adiantou o Davi Silva como como meio atacante de fato o jogo mudou completamente pro City, o City começou a dominar mais a partida, é verdade, mas eu acho que depois que mais uma vez se encontraram o, o Bacaioco e o Fabinho eles dominaram esse meio de campo, um time que é muito ofensivo, tem dois pontas muito rápidos, Bernardo Silva e o Lemar, tem um ataque muito letal e que não contou com o Falcão Garcia, mas eu queria destacar, eu acho que logo logo o Tite vai sim convocar o Fabinho, e ele tem tudo para ser, quem sabe, titular, eu acho que nessa seleção, porque ele poderia sim cumprir uma função Igual a do Paulinho e de uma maneira até mais qualificada pelo nível que ele vem atuando na Europa.
0: É, sabe que aqui a gente é, dita 10 mandamentos, mas nós entre nós não tem mandamento nenhum, né? Então meu Highlight também vai para Monaco e City, mas eu vou falar não especificamente sobre o jogo. Eu gosto sempre de trazer um detalhe do que aconteceu na partida e hoje eu vou tratar The Next Big Thing do futebol mundial, Kylian Mbappé, um cara da geração 1998, cara, o cara nasceu em 98 Ele veio da base do Mônaco e nesse mata-mata contra o City mostrou que aos 18 anos Já tem maturidade suficiente para brilhar em noites de Champions League Talvez até por já estar há dois anos no grupo profissional do Mônaco Impressionante que o Leonardo Jardim, Vini e Gabriel, ele, tem, ele dá muito repertório ao Mônaco E o Mbappé potencializa todas as formas de jogar se é para ser reativo como no primeiro jogo, bola longa e velocidade nas costas da defesa, e ele está lá infernizando o setor defensivo do adversário. Mas se é para ter posse, ele sai melhor ainda. Mbappe tem energia, pausa, temperamento, técnica sofisticação e finalização é muito difícil que ele perca a bola e, e quando isso acontece nas raras vezes quando ele perde a bola naquele exato momento ele já ataca a bola na pressão, já ataca o adversário na pressão e sempre que o Mônaco está em transição ofensiva a bola passa por um bate sempre com a cabeça alta procurando o companheiro, já se fala em 80 milhões de euros por ele na próxima janela, naquele uh, projeto de vendas que a gente falou sobre o, o Mônaco agora há pouco, e esses 80 milhões de euros em nenhum momento afugentam Manchester United, Tottenham, Barcelona ou Real Madrid, que já colocaram Mbappé no radar para o próximo verão obviamente, todos os sites blogs, podcasts já falaram tudo sobre esse jogo, o Gabriel falou aqui sobre um detalhe desse jogo afinal de contas, a, a obviedade está em todos os jornais, mas eu queria dar esse highlight para ele, mas destacar ainda Mendy, Bacayoko, Fabinho Lemar e o fora de série, o protagonista do Mônaco e aqui no Pit Vaders em outros episódios, Bernardo Silva. Outro dia a gente dedica mais um episódio inteiro para esse cara. Joga muita bola. Vini, qual é o teu highlight? Meu highlight vai para
1: Botafogo Estudiantes, uh, no Engenhão Cheio. Eu que tenho acompanhado bem Libertadores, como, lindo, já, lindo. Comentei em, uh, como comentei em outros podcasts. Uh, a estreia do Fogão Libertadores né? Enfrentou um adversário muito duro uh, Que marcou muito organizadamente O Botafogo, ele fez uma meia pressão né? Ele a partir do meio de campo Marcando muito forte em duas linhas O Botafogo não conseguiu trocar Trocar passes por baixo, que é uma característica do time Um time que joga muito pelo chão Teve muita dificuldade em triangular em, sair pelos, em fazer a saída com os volantes, principalmente porque tanto o Ayrton quanto o, o Bruno Silva estavam sendo muito, muito bem marcados uh, 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 pelos atacantes e pela dupla de volantes dos estudiantes, que é muito. É uma dupla de, de volantes marcador e abnegada, caras que tem muita velocidade e, e tem uma, uma, uma velocidade muito rápida na, na, nas transições, tanto defensiva. Quanto o ofensivo Então diante de toda essa dificuldade O time do Jair Ventura uh, Que é um baita treinador eu Já cansei de elogiar esse cara aqui Estava de aniversário aquele dia e, e felizmente saiu de campo com uma vitória O Botafogo abriu o placar pelo alto Porque ele viu que está com muita dificuldade de, de entrar por baixo Numa bola alçada o Roger, centroavante uh, Fez um gol O Botafogo saiu ganhando de 1 a 0 O estudiante se empatou no começo do segundo tempo Parecia um jogo encardido Que não ia sair muita coisa até uh, com o Rodrigo Pimpão Que tem se, se destacado nessa Libertadores e, e, e a ele eu faço um destaque uh, Se fosse um jogador talvez um pouquinho mais qualificado uh, Era um cara que teria, algum, teria Um outro destaque no, no cenário Sul-americano, porque ele é um cara muito aplicado Taticamente uh, Realmente cumpre muito bem a, a função Ali pelo flanco ou, ou, ou joga como centroavante, como chegou a jogar na pré-Libertadores Contra uh, uh, A Universidade quando o, perdão, quando, o Colo -Colo, quando o Botafogo eliminou o Colo-Colo o, o Rodrigo Pimpão jogou como centroavante Sempre muito bem, bem ao lado do Montijo Recompondo Nesse jogo, com, como o Roger foi a camisa 9 Ele jogou pelo lado, pela esquerda E sempre muito atento no jogo, muito intenso E isso é uma marca desse time do Botafogo do, do Jair né? Um time muito intenso Um time muito moderno E mostrou que se uh, não vai por baixo uh, Joga por cima Alça a bola, é um recurso né enfim Talvez não seja o recurso mais brilhante mas ele conseguiu ali povoar a área como, como dizem os analistas Ele conseguiu botar muito volume de área uh, O Botafogo teve superioridade numérica Tem jogadores muito fortes fisicamente E acabou ganhando o jogo por ali uh, Muitos méritos
0: do seu grande treinador Verdade, Jair Ventura é um baita highlight light vida. Preview Gabriel, qual é o teu preview?
2: O meu preview para esse final de semana É do Campeonato Espanhol No sábado tem o um Atlético e Bilbao de Ernesto Valverde, quem sabe o próximo técnico aí do Barcelona. Verdade. Ele tem mais alguns dias para renovar, senão a imprensa catalã já diz, inclusive, que ele deve ser anunciado pelo clube, jogando contra o Real Madrid no estádio San Mamés E no domingo tem Barcelona e Valencia, um jogo que nos últimos anos tem se tornado uma rivalidade bem forte, tanto que no jogo de ida, lá no estádio Mestala, o gol foi no último lance da partida do Messi de pênalti e teve garrafada nos atletas e tudo mais, mas vale o destaque aí para o Barcelona de Luiz Henrique no seu final de temporada e além disso, até quase ia esquecer, meio-dia e 15 do domingo, parem tudo que estiverem fazendo, almoço em família mais tarde, porque tem Atlético de Madrid e Sevilha no no estádio do Atlético de Madrid meio dia e 15 do domingo tem Atlético de Madrid e Sevilha
0: baita jogo Atlético de Madrid e Sevilha é imperdível eu acho que o Sevilha com a desclassificação da Champions League ele ganha foco na liga começa a ser se não um favorito um grande concorrente, eu acho também que sobre o jogo do Barcelona o Mestala é a melhor atmosfera, a atmosfera mais linda da La Liga, e Gabriel o Valverde é coerente com o barcelonismo?
2: É, ao que parece sim, porque muito se fala do, do, do Valverde porque já foi atleta do Cruyff acabou nem jogando tanto por lesões tem uma filosofia muito próxima jogando no Bilbao, é, eu acho que a grande dúvida é quanto a lidar com esse bestiário do Barcelona, tanto que lia uma entrevista tanto do Piquet quanto do Iniesta, que um Zue que é o auxiliar técnico hoje do, do Luiz Henrique e que está lá desde o Guardiola, é um nome que é muito bem visto pelos jogadores e eu não descartaria, realmente a imprensa catalana não descartaria ser uma sequência muito parecida com o que foi Guardiola-Tito-Vilanova.
1: Vini, teu preview... Meu preview será Manchester City e Liverpool às 13h30, no Etihad Hard Stadium no domingo, vai movimentar a Inglaterra é o grande jogo do final de semana pela Premier League, é o terceiro colocado Manchester City, que tem um jogo a menos que o Liverpool, que é o quarto colocado ambos em campo, o Liverpool respirando um pouco mais aliviado, né? depois de embalar duas vitórias seguidas o que não tinha acontecido ainda esse ano de 2017, né? o Liverpool não tinha conseguido vencer dois jogos em sequência e o City Uh, ele vem muito bem né, na Primeira Liga, ele não perde cinco jogos, vem de, de, um, de uma boa sequência de resultados, mas recentemente foi eliminado nesse jogo que vocês destacaram uh, no highlight ele foi eliminado dolorosamente uh, pelo Mônaco na Liga dos Campeões, então o trabalho do Guardiola uh, aca acaba sofrendo, acaba respingando sobre ele algum tipo de contestação, principalmente... Uh, dos caras mais tradicionais da, da imprensa inglesa, o Guardiola também não é um cara que tem se mostrado muito paciente, muito resistente a essas fit nas, nas suas coletivas, uh, volta e meia ele, ele perde um pouco as estribeiras no, nos microfones e esse vai ser um jogo em que o City dele vai entrar bem pressionado contra um Liverpool que não perdeu clássicos ainda, é bom frisar, o Liverpool nessa temporada não perdeu pra ninguém, uh, empatou com o Manchester United uh, duas vezes e ganhou todos os seus outros clássicos.
0: Vini, uma questão filosófica para ti. Por que essa vibração toda quando o Pepe Guardiola perde o um campeonato, sai de uma disputa? O que, que move é, esse povo todo a é, odiar tanto o Pepe Guardiola? Porque, obviamente, notaste nas redes sociais, passou na tua, na tua timeline, Sim. as vibrações. E seria Pepe Guardiola um mero marqueteiro? Essa pergunta é maravilhosa, né? Seria só marketing? Sim. É que o,
1: o, um, um cara quando uh, atinge a excelência o, é assim é, é, é muito complicado ele manter a excelência e assim, o Guardiola é um cara que as temporadas que ele fez com o Barcelona foi qualquer coisa como perfeito, enfim os, 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 eu, eu, eu posso afirmar eu comecei a, a acompanhar futebol Uh, com lucidez assim a partir dos anos 2000 nasci em 1990 o melhor time que eu vi jogar na minha vida foi aquele Barcelona do Guardiola de 2009 ah, sem dúvida era um baita time era uma máquina de jogar futebol tocava 7x0 no Bayern como um time grande brasileiro joga um, um campeonato estadual contra um time pequeno era um, ele massacrava os adversários e, e a gente só, sabia, só queria saber quanto que ia ser o jogo era, era uma aula de futebol coletivo então ele foi um cara que ele revolucionou muito e, e lógico se encheu muito a bola dele porque ele foi uma cara nova no momento que o futebol precisava de, de uma remodelação e, e ele foi essa grande figura no momento que tem uma grande figura assim também vem muita controvérsia com com uh, junto junto com isso vem uh, vem muita controvérsia os haters. Vem, vem, exatamente vem, vem muitos haters sempre quando tem um cara que que todo mundo ama os haters vêm a reboque e com Pepe Guardiola aconteceu muito isso se falar muito que ah mas será que não é aquele elenco e, para mim, a maior prova não tá, não, não tá nos outros tra nos trabalhos seguintes do Guardiola, no Bayern e no Manchester, mas no próprio Barcelona. A resposta para essa pergunta, se o Guardiola é ou não é marketing, tá no próprio Barcelona atual, que tem uh, uh, Luiz Soares, tem Messi, tem Neymar, contra um Barcelona que, naquela época, tinha Davi Villa, Pedro e Messi. E aquele Barcelona era absurdamente mais brilhante do que esse, que tem peças muito mais caras e mais pirotécnicas. Porque uh, aquele trabalho era muito bom. E o Guardiola também é um cara que ele tem um um modelo de jogo definido, ele se adapta como ele já disse também uh, no, no Guardiola Confidencial, ele se adaptou à, à cultura do Bayern do futebol alemão mas ele adapta a cultura a partir do modelo de jogo que, que são premissas que ele acredita que são a, a melhor forma de ganhar um jogo e ele mesmo disse no, numa, numa coletiva que o, o pessoal da, da editora grande área compartilhou ele falou, não, não é simplesmente estética de jogo, eu realmente acredito que aquela é a melhor forma de vencer, e essa convicção do Guardiola, uh, acho que
0: incomoda muita gente e mais outra coisa, uh, o favoritismo do City sobre o Mônaco, ele me pareceu só, apareceu só para quem não conhece o Mônaco e para quem não conhece o City, né? Porque, na verdade, claro. se a gente analisasse os dois times, não existia favoritismo. Se o favoritismo foi criado. Sim, não, e, e, e todo
1: mundo, assim... Todo mundo que acompanhou os trabalhos do Guardiola, os elencos dele e até mesmo a formação desse City sabia que esse seria o, o, o trabalho mais desafiador do Pep Guardiola. É extremamente normal ele pegar o Manchester City na primeira temporada e ter dificuldades. É, é, ele, ele, é o vice, ele, ele é o terceiro colocado na, na Premier League, ele tem um grande elenco. tem Agora tem outros 4, 5 times na mesma liga uh, com elencos se não uh, tão bons quanto, mas equivalentes em termos de qualidade, pelo menos entre os titulares então todo mundo sabia que seria o grande desafio da carreira dele como tá sendo, e ele vai ter tempo para mostrar uh, quem não tem raiva dele, uh, consegue analisar ele, inclusive ver alguns defeitos que o trabalho dele tem, tem defeitos também mas ver isso com mais sobriedade, não analisar futebol com estômago né? como tem muita gente que faz torcer
0: contra o cara não tem porquê Voltando ao nosso preview, Série A ainda tem Torino e Inter no sábado, Ligue 1, PSG e Olympique de Lyon no domingo, Superliga Grega, Panathinaikos e Olympiacos, e no Campeonato Paulista, Santos e Palmeiras, e, um baita jogo. E e também teremos Bundesliga domingo, h
1: Meia Borussia Mönchengladbach e Bayer Borussia Mönchengladbach foi eliminado nessa quinta-feira pro choque 04 da Liga Europa, não tem mais nada para disputar. Coro coroou uma temporada horrorosa do Borussia Mönchengladbach. Uh, tá em nono, estacionado tem a chance aí de ir em casa pegar o Bayern e fazer valer esse, esse bom time que ele tem, né, a gente não sabe segundo o Bayern aqui, a gente não sabe como é que não, não engrenou esse ano
0: é, só para voltar em Santos e Palmeiras tá, o, o Dorival Júnior pode ficar numa situação muito difícil se o resultado não for a vitória vamos para as nossas dicas futeboleiras A minha dica futeboleira é de algo que eu curto muito, revista de futebol impressa. E a revista Corner, terceira edição, com o Ricardo Rocha na capa. E uma entrevista fantástica com o Mirandinha, o melhor brasileiro da história da Premier League. O site é www.leacorner.com.br. Vinícius, a dica futeboleira
1: a minha dica futeboleira é por um post primoroso do Renato Rodrigues do Data SPN, ele que é o um Invader, né, já esteve aqui com a gente
0: Verdade.
1: Uh, uh, Não, um cara que sabe muito, pra mim um dos melhores analistas táticos, ao lado do Leonardo Miranda, que também é um cara que já participou junto com ele, inclusive, uh, não sei se no mesmo podcast mas eles, eles no já mesmo participaram eles já estiveram ah, aqui não, conosco não, não é não no mesmo podcast eu acho que não, né, eu acho que o Renato foi ver com o Gufo também o Gufo, exatamente Uh, enfim, uh, nesse post O Renato ele problematiza a importância Dos esquemas táticos uh, No futebol e de quebra ele acaba dando Uma aula sobre o modelo de jogo, é muito bacana No momento que uh, Se popularizou, enfim, a grande mídia tem uh, Dado bastante importância e relevância Para os esquemas táticos, ele fala Não, Mas o quanto isso é importante para analisar uh, uh, Como uma equipe está jogando Enfim, é isso que ele problematiza E problematiza muito bem, recomendo
0: Graças, Vini! Valeu, Eduardo Valeu, Gabriel, até a próxima!
2: Gabriel, tua
0: dica futeboleira?
2: Bom, a minha dica futeboleira é um texto do Paco Ayastaran, ele é ex-assistente do Liverpool e ex-técnico também do Valencia, ele escreveu uma, uma coluna independente da, da Inglaterra, Falando sobre justamente o que o Vini até falava sobre o Guardiola é, no Manchester City, que ele afirma que o Guardiola vai deixar um legado, que vai se orgulhar lá no Manchester City, ele só precisa de um tempo para adaptar as suas ideias. E, e eu acho, eu sempre vou repetir que o Guardiola ele chegou na no momento mais contracultural da sua carreira, porque mudança Barcelona-Bayern foi parecida as ideias já dos clubes então eu acho que a mudança Bayern-Barcelona para Manchester City é muito grande e é muito bacana ver esse texto justamente de um treinador falando sobre o, o Guardiola e, e dá para falar muito sobre essa questão depois, em outras invasões porque esse tema Guardiola, legado e o seu trabalho lá na Inglaterra é, é tema para um programa inteiro praticamente
0: É, não vai faltar episódios pra gente
2: falar sobre isso Gabriel, graças! Valeu Eduardo, valeu Vini e até a próxima invasão.
0: E que esqueçam, The Pitch Invaders, o podcast do Projeto Future, está no iTunes, no Stitcher e na SoundCloud. Assine nosso feed! Sigam também nossa playlist futeboleira, hashtag WeLoveFootball, do Future FC no Spotify. E curtam a melhor galeria de futebol culture do Instagram no perfil Future FC. Abraço e até a próxima invasão, The Pitch Invaders!
1: Chega nossos perfis, visite
0: www.future.com.br We love football!